Tjena Henke. Tjena Otto. Det här känns lika naturligt varje gång. Ja, nu sitter vi uppe hos dig den här gången. Men förra gången gjorde vi en mix av både katter och hundar. Ja, det gjorde vi. Och alltihopa. Ja, det stämmer. Nu sitter vi också hemma hos hemma i vardagsrummet. Mm. Med löparkläderna på oss. Precis, för du har lagt upp ett härningspass. Mm. Berätta. Um, jag har försökt att komma igång lite och hitta vad, vad som får mig att vilja faktiskt ta löp, löpträningen på allvar. Om man ska säga. Varför har du inte tagit den på allvar tidigare? För jag tror att jag har gått in likadant varje gång. Att okej, okay, nu ska jag börja springa och då ska jag springa liksom långt hela tiden. Mm-hmm. Och tror att det ska ge mig bättre förutsättningar framöver. Men för några kvällar sen så sa du typ så här, eftersom jag alltid brukar säga att det är dags för kaffe och grejer så sa du, mm. nej men inte ikväll, jag ska lägga upp träningspass. Ja. Exakt vad var det du la upp, eller vad är det, vad är det du har på gång nu med löpningen? Det är vilka dagar i veckan jag ska göra vad mm. och att jag ska hålla mig till vissa, vissa avstånd när jag springer. Mm. Det vill säga, ska det vara intervaller, ska det vara snabbt, ska det vara långsamt, ska det vara långt. Mm. Mest för att själv, du har ju varit inne mycket på det här, du kollar på klockan. Eh, vi har ju sunt och klockor eh, mm. där vi ser VO2 max och lite allt möjligt. Och det ska man ju ta med en nypa salt då. Ja, det ska man göra. Eh, allt stämmer ju inte. Men jag vill kunna se en förbättring i det jag gör. Mm. Inte bara att jag kan springa längre hela tiden. Mm. Vad skulle en förbättring vara för dig? Snabbare? Eh, ja, men en förbättring för mig skulle vara en kortare sträcka snabbare eh, mm. men med bättre VO2 max. Som man fortfarande ska ta med en nypa salt. Mm. Man men... kan ju göra labbtester om man vill. Ja, och det kommer vi väl kanske göra någon gång framöver också. Klart vi ska. Mm. Mm. 2024. Ja, men för mig handlar det mycket om att hitta... Att hitta, inte motivation, men att hitta ett upplägg. För att ta det vidare på något sätt. För att förra året så gjorde vi en, en lite så här fläskigare grej som innefattade löpning. Vi mm. ska se om vi hinner ta oss igenom det i dagens avsnitt. Jag ville uppe i hastighet. Sen sprang jag själv loppet också. Yes. Nej, det var ju hur jag skulle då bli bäst. När man nöjd. När man vill. Man är ju världsklass. Det var ju det som gjorde riktigt lättrig. Jag har gjort mycket dumt. <laughs> nu fokuserar jag allt på cyklingen. Jag vill gå till VM-finalen. Ja, då, då ska man offra. Liksom. I'm worried and nervous like everybody else. And it certainly affects your psychology. It's very different. You just don't know when you start. I feel like you just get this like diversity of perspectives. Stay humble, stay curious. You're listening to Rookies. Vi har ju ingen gäst med oss idag, utan Nej. vi är själva. Ja. Vi kommer ha en gäst i nästa veckas, eller nästa avsnitt. Som vissa har märkt så har vi inte släppt någonting på någon vecka, men det har ju varit jul och det har varit ledighet och så vidare. Ja. Och så vidare. Men om vi skulle summera 2023 typ i en mening, hur skulle du summera 2023 med din träning och saker vi har gjort? Framgång. Framgång. Mm. Stora Ett ord. ord, framgång. För oss, ja. framgång. Mm-hmm. På vilket mm. sätt då? Vart börjar du då någonstans? Man kan ju dra det hur långt bak som helst egentligen från när vi började med allting. Men vi, Ruckis har ju, det finns en anledning till varför det heter Ruckis. Mm. Det började <laughs> ganska kaosartat. Ja, vi hade inte så mycket kött på benen och vi nästan chansade oss fram lite grann. Mm. Allt ifrån att ha för mycket grejer med oss till tidsoptimister. Och... Men vi började ju faktiskt 
Alltså, vi började göra saker tidigare innan vi kallade det för rookies. Ja. Men under de här första rookie-åren så var det ju många gånger vi kastade oss in med huvudet före. Ja. Och ja, det var verkligen vatten över huvudet. Men 2023 så började det vända, kan man säga. Ja, det var lite det där... Jag vet inte om vi tog in allt vi hade lärt oss från tidigare år och faktiskt satt oss ner mer seriöst och la upp mm. en plan för det vi skulle göra. För att vi började ju året i, alltså i april förra året. Mm, återigen egentligen slänga med huvudet före. Mm, men... Det, men det gjorde vi ju. Men det var ju typ efter det som det känns som att så här, nu behöver vi få mer kött på benen. Mm. I april så gjorde vi det som vi valde att kalla Expedition april skämt. Mm. Eh, om man vill så kan man gå in och se hela filmen eh, både på Instagram och på Youtube. Ni hittar den på våra kanaler. Men det är väl egentligen där som jag kände att 2023 började. Både för att vi faktiskt lyckades med det vi skulle göra. Liksom felfritt egentligen. Ja men exakt. Med lite humor här och där. Men alltså... Men... Och kortfattat så innebar ju expedition aprilskämt att vi skulle på skidor ta oss från Nicka till Keb upp på toppen och tillbaka. Mm. Något vi inte gjort tidigare. Vi har inte gjort sådana här saker vintertid. Nej, vi har aldrig stått på skidor innan. Alla pexer på oss innan. Mm. Och nu när man har åkt lite mer. Vem fan åker längdskidor med all den packningen? <laughs> I ett skoterspår Nej, som alltså, är isigt. På, ja. på fulla allvar. Alltså det, det är ju stört löjligt. Jag var ute och åkte längd här om kvällen när Salomon hade sitt eh, sån här eh, ett träningspass. De har lite olika event. Eh, lite då och då. Och då åkte jag nästan samma sträcka mm. på längd som Nicka till Keb ja, men på ungefär två timmar. När vi gjorde det det tog nog närmare 6-7 timmar va? 6-7 timmar, exakt. Vilket mm. är helt sinnessjukt. Men vi åkte inte så mycket, det var mer kriga sig fram. Ja men om man tittar på det idag. Det tycker jag folk ska nu... göra för övrigt, gå in och titta på det. Ja, titta på det för gott skatt. Men om man tittar på det, det är ju sinnessjukt. Det hade ju gått så mycket fortare om vi bara satt på oss typ stegen. Eller använt snöskorna. Vi hade kunnat döpa skor förmodligen på oss kanske. Men bara liksom så här till typ broddar mm, eller någonting. Lite trail. Ja. Alltså, men det, det var utmaningen. Alltså vi, kom ju, vi visste ju inte vad som egentligen var ett bra spår och dåligt spår. Nej. Och det var ju liksom, ja men det är ju klart att man åker långfärds. Mm. För det är inte utför. Nej, men om du skulle vara tvungen att sätta på dig på skidor idag med den packningen och gå från Nicka till Kebsfjällstation. Hade du gått på längdskidor <laughs> eller turskidor? Nej, då hade jag haft turskidor. Och jag hade nog ändå försökt... Ordna till packningen lite bättre också. Ja, för i det här scenariet så måste vi ha packningen på oss. Ja, det, mm. det måste vi. Och det var lite mycket hänga slänga kanske. Men det har vi tagit med oss. Det går ju att tillägga att man kan ju faktiskt beställa att få sin packning levererad med skoter från Nicka Lukta till ja. Kebnes fjällstation. Det kan man. Och man kan även få skjuts själv också. Ja. Men nej, vi gillar ju utmaningar så att... Mm. Vi tog oss i alla fall på längdskidor med packningen till Kebs fjällstation. Mm. Och väl där så valde vi att tälta ja. första gången vintertid på det viset. Men det var väl inga större problem. Det, det tycker jag var mysigt. Ja, det tyckte inte jag var någon större skillnad från Nej. 
tidigare äventyr. Nej, det var nästan lite häftigare att faktiskt få gräva ut lite i snön för tältet. Mm. Och jag tycker inte att vi frös mer än vad vi brukar för vi hade sköna sovsäckar. Och, och där var ju också en grej som jag känner att där, har vi liksom, där levlade vi upp 2023 ja, utrustningsmässigt. Faktiskt. Ja, att få grä... Heter det bivack? Nej. Ja, det är det väl. Någon form av bivack. <laughs> vi kanske måste klippa bort det här. <laughs> Möjligt. Nej, men att få gräva sin... Att vi hade med oss spade och grävde en plats för tältet är ju en grej. Men sen hade mm. vi då varmare sovsäckar och... Mm. Nej, men... Alltså, titta bara på tälten som vi har byggt med oss genom åren. Mm. Det börjar med att vi hade ju så här... Fyra manna tält med förtält. Upp till trolltunga. Mm. I Norge. Och om man blickar tillbaka på den händelsen. Om jag hade sett ett sällskap idag tälta upp, uppe vid trolltunga. Till att börja med tälta uppe vid trolltunga. Mm. Varför ens göra det? Då ska det ja. vara någon speciell anledning. Men sen ett sånt stort tält. Ja, det vägde väl nästan 10 kilo. Nej, men jag tror det var någon sån här 10 kilo en arm som man bar med och fick slänga runt. Och... Men vad, vad väger tälten som vi hade idag då? Eller som vi har nu? Alltså vi har ju inte de ultralättaste tältet fortfarande. Men det är betydligt bättre. Jag tittar här nu på de här camping... Det, ett, det första gången när vi hade med oss tält. Det var alltså campingtält som vi hade med oss. Ja, ja. Eh, de säger att det är lätt transporterat. Ja, det vägde faktiskt inte mer än 7 kilo. Okej, okay, ja, men nästan 10 kilo. Ja. Men Man... de här tälten som vi har haft med oss nu väger väl inte mycket mer än typ 1 kilo? Ja, jag vet ett och ett inte. 2-3 kanske? Mm. Något sånt? Oavsett mycket lättare. Ja, men det är ju så pass... Vi... Vi delar ju upp tältet nu i två i alla fall så att då mm. blir det ju lättare. Men oavsett vilket så har, ju, har vi ju blivit lite bättre där vad det gäller utrustning. Mm. Men sen så när det kommer till fjällsäkerhet så var vi väl lite där inne först på att tumma på det för att vi var snåla. Men man får väl tacka STF för att de inte släpper vägen med utrustningen. Nej man får väl tacka dem att de, om de faktiskt ska hyra ut topptörsskidor så måste de även hyra ut eh, lavinutrustning. Eh, ja. Vilket är, det är bra såklart. Hur, hur tyckte du det kändes att göra den där toppturen? För att när, vi, när vi pratade om att vi skulle åka iväg. Vi kommer snart till det också tänker jag. Men då var ju du inne på att skidåkningen till Keb. Nej, den såg du inte fram emot. Men att åka ut för det skulle inte bli några problem. När du väl satte på dig topptursskidor. Ja. Och vi var på väg upp. Kan du beskriva den känslan? Alltså det blir ju lite konstigt nu när... Jag summerade året som framgång Men vi kommer till framgången mm. För nu är det fortfarande ruckus här hör jag själv i mitt huvud Vi visste ju inte riktigt hur det funkade Med toptyrskidor Stighudar var helt nytt Det vill mm. säga som en, en yta Man sätter under skidan Som, som, ett, gör, som, ett, en, t- ett som tyg, en tyg. Ja. Som jag tycker kan gå upp för Mm. Men sen kan man ju även lätta på pjäxorna på skidorna Vilket gör mm. att man kan få bättre steg Det visste vi inte första kilometerna upp Första kilometerna så gick ju vi med här Ja, det fast. var stelt ja. Och folk kom förbi och frågade om vi gick så På grund av, av någon speciell anledning ja. liksom. Men det gjorde vi ju inte Så att, då guidade de oss Gör så här, gör så här Och det blev ju genast mycket lättare ja. Vi hade ju ganska isigt när vi gick upp så att jag tror det var mer kämpigt än vad det kanske egentligen är. Mm. Uh. För vi, vi skulle tillägga att vi gjorde ju det här i början på april. Vilket också gör att 
det har ju hunnit smälta och frisa på i omgångar. Mm. Vilket gör att vi kanske inte har de bästa förhållandena varken för längd eller för tidskillnad. Nej, och framförallt inte som nybörjare heller. För det sa ju faktiskt folk där som kunde åka skidor att det här var inte jättebra Nej. att åka på. <laughs> Jag upplevde samma sak nu när vi körde med Salomon här om kvällen att många klagade på förhållandena. Och då för att det, var så i, ja, men det var så isigt i spåret. Mm. Och då tänkte jag på när vi var uppe vid Keb att men det var ju så här det var på Keb. Så att jag tyckte ju bara det var superhärligt när det gick hur fort som helst när man stakar sig liksom runt arenan. Men du hade i alla fall fäste på skidan. Ja, typ. Jag flög fram ganska bra. Ja. Men... Nej, men om man ska komma till själva toppstigningen. Den var... Det är klart att den var tuff men den var jäkligt mäktig mm. och cool att ta sig igenom. Var det någon speciell passage som du tyckte var bättre eller sämre? Alltså jag gillade ju när vi skulle gå den där via förrata men det var ju inte på skidor. Då mm. hade vi egentligen fel utrustning på den fötterna. Den hade kunnat bli så mycket roligare tror ja, jag också. Ja, vi hade ju snöskor men alla spår som sagt det hade ju frusit och det var ganska hårda spår eh, där folk hade satt ner fötterna. Så ett par snöskor som var större i omfånget kom ju inte ner i fotspåret. Via förraten hade vi helt klart kunnat gått bara på stegen på, på pjäxorna. Liksom. Mm. Där, var det liksom, där kände jag att det var tur att man hade klättrat lite innan i alla fall så att man hade lite styrka. Mm. En via förrata för de som inte vet är ju då som en stålvajer som sitter fastbultad längs en vägg och så klipper man i med två karbiner och så vid varje bult så ja, ja man är man om säkrat hela tiden helt ja. enkelt. Men annars så var det ju coolt när man skulle ner sen och försöka åka lite. Det gick väl där. Man fick ju mm. lite skidåkning i alla fall. Men det finns ju egentligen det är tre etapper upp till toppen från fjällstationen. Det är Jökelbäcken, mm. det är Glaciären, mm. Björlingsglaciär och, och sen via Förratan liksom, innan man är upp, mm. upp mot toppen. Då var väl Jökelbäcken det som kanske var hårdast. Ja, det tycker jag nog också. Där. För det gick liksom runt på ett spännande sätt. Och vi, det hade ju nyligen gått en, en mindre lavin där. Man såg ju liksom så här ren mm. hovar som stack upp. Eh, det var ju bara någon vecka innan. Ja, ja, ja. Det var färskt så mm. att säga. Det var spännande. Men kommer du ihåg, när, alltså när vi hade gått över glaciären så kommer det ju liksom som en kam ja. upp innan via förratan. Ja. Vad var din första känsla när du såg den kammen? Tyckte du att det kändes liksom halvläskigt och skabbigt att gå över den eller kändes det okay? På avstånd kändes det som att det där är väl, det är väl lugnt. Men mm. när man kom närmare så såg man att det är ganska brant på sidorna. Mm. Eh, och att hålla balansen på skidorna är inte så jävla... Just det, för vi åkte ju faktiskt ner från den kammen sen. Ja, mm. och det gick fort och det tog i låren. <laughs> för mm. det hoppade mycket på isen. Men... Just det, för det, hade, det var ju redan packad is även mm. på den kammen, ja. Så man studsar ju fram. Man vill inte ramla ganska i den farten på is heller. Man vill hellre glida mm. in mot glaciären än utför kanten. Mm. Ja. Nej men den var väl... Vi tog ju på snöskorna där sen och som tur var så... Det var ju en chansning egentligen den här men väskan. Men är, är du på väg upp nu fortfarande? Upp. Du får fortfarande på väg upp. Ja, mm. upp. När vi tog av oss skidorna till slut för att faktiskt ta skidorna på ryggen. Mm. Så hade vi ganska snabbt 
innan köpte en väska som man kan ha på ryggen för att fästa skidorna på. Vad mm. var det? Någon jävla temskit? Nej, det var inte temskit. Amazon? Nej, det var... Jo, det kanske det var så, Amazon eller något sånt där. Det fler platser man kan handla på. Ja, nej, men det var något sånt här billigt man hittade. Ja. Eller jag hittade. Bara, mm. Men det här kan vi pröva. Ja. Men som tur var så funkade det i alla fall. Ja, ja, det funkar jättebra. Mm. Så att ja, då fick man ju pröva skidor på ryggen också helt plötsligt. Och eh, hur, det var, var det första gången du hade en bra sajt uppe från toppen på Keb? Ja. Vad är det? Det var min tredje gång där, tror jag. Du har varit där fyra gånger. Ja, jag tror det. Eh, och de föregående gångerna så har jag inte sett någonting från toppen när jag väl har varit på toppen. Mm. Eh, men nu var det liksom... Men är det så många gånger? Vi har varit där en gång med vår goda vän Leo och min mm. syster. Då kom vi upp på toppen. Men och sen så den gången inget. när vi fick helikopterfärd ner från toppen. Mm. Har det funnits och en nu. gång till? Nej, det, och sen Nej. tredje gången mm. blev det nu då. Mm. Så mm. jag hade ju tredje gången gilt. Mm. Och det var ju liksom, ja det ska vara vinter, det ska vara snö. Men det var ju mm. liksom blå himmel och vi såg saker från toppen. Det var ju fantastiskt. Ja. Och det var väl där liksom, vi klarade det. Mm. Då vände det till framgång efter det, skulle jag säga. Men... Sen så brukar man säga att om man kan åka skidor så är det från toppen ner till fjällstationen 45 minuter. Max. Riktigt så långt snabbt gick det inte för oss. Mm. Nej, det var nog 4-5 timmar va? Ja, mm. vi tog det ganska försiktigt ner. Jag tror till och med hela Jökelbäcken ner så gick ju vi ner. Istället. Ja, det gjorde vi. Men det, det frös ju på mer och mer också. Mm. Så, ja. Inte den gången. Inte den gången. Men vi ska iväg snart på nästa Top äventyr Det ska vi. Mera skidor. Mera skidor. Hur känner du för det? Dela, hur känner du ser... kliven? Nej, men jag ser fram emot det. Alltså mm. vinter för mig är ju liksom inte samma jippi som sommar. Mm. Eh, det vet ju du också. Mm. Men jag ser, jag ser fram emot det för att det känns som att nu är det, det är mer planerat. Det är lite mer uppstyrt. Eh, och det är inga långfärdsskidor. Nej, det blir bara turskidor. Det blir det turskidor hela vägen. Mm. Och vi kommer inte ha lika mycket hängandes och slängandes på ryggen heller tror jag. Nej, men vi kommer vara ännu längre bort från, inom situationstecken, civilisation. Ja, det är mer, det är mer utsatt på så sätt, mer off. Mm. Men det är vi ganska vana med. Det blir bra i alla fall. Mm. Eh, men innan vi går vidare på liksom det som komma skall. Expedition, vi har, ju, va? vi har ju mer framgång som kom 2023. Exakt, eh, det var det jag var inne på att Efter expedition april skämt så hade vi planerat någonting mer för 2023. Eller hade vi... Jo, no. vi, vi visste att vi skulle ta oss till det som kallas svarta spetsen. Mm, men, men vi hade inte haft sån jättefokus på det, känner jag. För när vi väl satt i bilen på väg hem. Då från, var det, från, eh, Keb. Ex, från Keb, mm. där i april, ja. För det var nog egentligen första gången som både du och jag verkligen var så här, shit, mm. nu måste vi köra något igen. Mm. Och då började jag, kom inte ihåg. Hur vi kom in på att vi skulle så vi göra... Vis, då visste vi ju redan om att vi hade... Från föregående då hade vi mm. varit i Sarek och hittat... Vi har ju vi har hållit på med en topp ett tag. Inte den svåraste i världen, men ändå liksom, som ett projekt. Mm. Och föregående då så hittade vi en ny väg att ta oss till den toppen. Mm. Och då ska jag ändå säga så att föregående år innan dess... Hade vi också... såg den första gången. Ja, så den här ändå följdes med i två, tre år. Mm. Så att det här blev ju då tredje gången gilt också. Ja. Mm. 
Och den, det projektet började vi då diskutera i bilen på vägen hem från Expedition Aprilskämt. Mm. Mm. Som innebar att vi skulle ta en helt ny rutt i Sark för att ta oss till Svarta Spetsen. Ja, och vi hade bara Svarta Spetsen som mål. Mm. Egentligen. Men och under det projektet så var vi helt plötsligt lite mer så här balsig, lite liksom kaxigare, lite våghalsigare. Jag tror du att det berodde på Expedition Aprilskämt eller alla gånger vi har varit i Sarek? Jag tror det är en blandning, men framförallt att vi har varit i Sarek så många gånger. Mm. Vi hittade ju verkligen dit nu vi skulle. Mm. Behöver inte kolla på kartor 700 gånger och gå fel. Så att vi visste vad vi skulle, vi hade ett mål och vi insåg, jag tror vi insåg lite mer vad vi är kapabla till att göra också. Mm. Men det ska ju tilläggas att vi har varit i Sark vid olika tillfällen, läst så fel på kartor att det har tagit oss en och en halv till två dagar längre ja. än vad det skulle ha tagit. Mm. Men den här gången så ville vi till något som heter Svarta Spetsen. Vi ville gå samma väg från Sorva i Stora Sjöfallets nationalpark mm. in i Sarek och så vidare. Men den här gången så valde vi att springa istället. Inte den biten. Men Nej, inte vi, den biten. vi valde ju sen att springa från vårt basecamp när man väl kommer in eh, i Sarek. Och på tal om löpning så det hänger ju också lite ihop med Salomon och att de hade ett event vi var på. Ja. Och började, vi började komma igång med löpning och lite liksom andra utmaningar. Det var väl där det väcktes egentligen att ja, men vi kanske ska springa faktiskt. Mm. Att vi känner ju igen. till terrängen liksom. Ja, och när man äntligen fick ett par skor på sig så... <laughs> och det här är ju skönt. Vad har du sprungit innan? Typ så här gila gympadojer eller? Jag har väl haft några sådär för länge sedan när jag verkligen sprang mycket. Men annars har det varit så här, ja, men ett, skor, ett par skor från jula. Ja. Mm, funkar en sommar. Det är ganska stor skillnad på ett par gila gympadojer och ett ja, par den. vi behöver inte gå in på det. Men Nej. Ja. <laughs> Nej, för fan vad dina fötter har sett ut i omgången. Ja, de har ju det. Ja. De har levt sitt egna liv där nere. Men i alla fall, när vi, när vi gör då svarta spetsen så kommer vi ju på att den kan man ju faktiskt springa till och liksom vi kan hålla oss nere i dalen istället för att upp på kammarna. Mm. Det fanns ju faktiskt en... Ja, det är väl någon halvt utsatt sommarrutt som man kunde springa längs med mm. tills man kom till kammen vid svarta spetsen för att mm. ta sig upp. Så att själva vägen dit var ganska logisk för oss. Den var ju också tydlig och platt, sån här mm. skön, mjuk. Väldigt, det var skön på. terräng att springa i. Mm. Och sen var det ju då att hitta rätt kam upp. Men det gjorde vi ju på en gång. Eh, och vi tog oss upp. Men jag tyckte det fanns ändå så här noja eh, inom vår kände jag. Att så här, man skulle hitta rätt kam upp. Så att man inte mm. slösade bort eller wastade tid så som vi har gjort tidigare. Trots mm. att vi har varit på rätt plats. Men egentligen varit helt ut och cyklat. Ja, men där kommer väl all kartläsning in i bilden. Ja. Du har ju alltid varit den som läser kartor. Men var det typ för, förra året som vi insåg att fan, de uppdaterar ju de här kartorna med jämna mellanrum och stiger? Ja, det var inför det här som vi faktiskt köpte en ny karta <laughs> av det vi redan hade. Men det var ju liksom uppdaterat. För er som precis kanske bestämmer sig för att sticka ut och vandra och, och ut på fjället. Se till att ha uppdaterade kartor för att vi har ju köpt kartor letat efter leder vid olika tillfällen som mm. sedan har visat sig inte funnits. Mm. För det förändras ju såklart. Ja, så visar sig att den här kartan är faktiskt sex år gammal. Mm. Klart som tisan att den här leden antagligen inte finns längre. Nej, och glaciärer skiftar i storlek och ja. Precis. Allt möjligt. Det, och det glaciärer är ju också någonting som man när man blickar tillbaka på filmmaterial som har några år på nacken 
Eh, det är ganska kul att se när vi ger oss ut på glaciärer. Och man ska alltid ha respekt för att vara ute på glaciärer. Men när vi stundvis pratar om att det där känns jäkligt risky. Ja. Det där ser farligt ut. Mm. Som om man idag i stort sett ser att så här, det är ju 30 cm här under så är det ju sten ja. beroende på hur terrängen ser ut det där har ju, men det där är ju någonting som vi har tagit med oss visst i början kanske det var logiskt rätt att vara försiktig och mm. det är därifrån man lär sig såklart mm. men nu vet man att det är ju det är inte så farligt som man kanske tror varje gång säger han som <laughs> gjorde längdhopp över glaciären sist vi var ute ja, det var kul var det, det var också på väg ner från typ det... buskammen eller? nej Jo, det var det. det, var vi, det. Hade, vi hade gjort klart våra... För nu, det ska vi prata om också. Vi gjorde inte bara svarta spetsen. Nej. Eh, det vi hade som ett stort mission var väl om vi skulle kunna ta oss ner på baksidan av svarta spetsen eller inte. För många fyra Precis. Vi hade en plan A och en plan B. Ja, en förhoppning på plan A att vi skulle kunna ta oss ner i form av scrambling på baksidan mm. och inte använda rep och sånt där. Ja, antingen hade det blivit att runda hela Sarkjocko och upp på svarta spetsen mm. och tillbaka. Mm. Men vi, vi planerade ändå den dagen och hade med oss liksom gel och energi och sånt för att kunna scrambla oss ner på baksidan som du sa mm. och fortsätta i bergsmassivet. Ja, för att göra några toppar till. Mm. Och vilket vi gjorde? Det gjorde vi. Det var lite så adrenalin på slag och det tycker jag var rätt kul. Mm. Vi tog oss ner och sen tog vi oss upp på även börstoppen. Som vi har varit på tidigare men sen inte fortsatt därifrån. Precis, för där kan man ju ta sig över till sydtoppen sen. Vilken tycker du var, vilket moment där uppe i Sark tycker du var obehagligast? Var det att ta sig ner på baksidan av svarta spetsen eller klättra upp på börstoppen? Nej, jag trodde att jag skulle tycka att det var läskigast att ta sig ner från svarta spetsen. Mm. För det var egentligen den jag hade hört talas om. Mm. Men det var nog någon passage efter börskammen upp till sydtoppen. Det var något man skulle upp ganska tvärt upp och sen över en kant. Ja. Där det var ganska, man såg mycket åt sidorna. Ja, åt båda hållen. Ja, ja mm. och då var det så här, nu, nu är det bara rakt upp liksom. Det var inte mycket mer än en och en halv meter på varje sida när man klättrade. Sen var det liksom stup ja. ner. Men det var ju fortfarande bra grepp och liksom fotfästen upp. Men mm. man blir ändå lite instängd sådär. Mm. Det var nog det som var läskigast. Men... Hade du gjort samma rutt idag? Vi hade ju faktiskt otroligt bra väder ja. när vi gjorde det den här gången. Klockrent. Ta i trä mm. för framtida turer. Men om vi hade gjort samma rutt igen och mm. det hade varit riktigt dåligt väder. Hade du då fortfarande vetat upp för börstoppen vidare till sidtoppen? Hur hade du känt med väder och vind? Jag tror att om det är blött så är det nog inte så jäkla nice som gör det. Mm. För då får du inte det här fästet. Du kan inte lita på det du ska göra egentligen. Mm. Då hade jag nog tänkt en extra gång. Då har du spänt dig mer i kroppen liksom. Ja, och då hade nog tankarna gått lite mer så här. Är det verkligen värt det? Framförallt just det, för målet var ju fortfarande svarta spetsen. Mm. Och det hade vi klarat. Mm. Det här blev ju som en bonus. Liksom. För nu har vi ju gjort svarta spetsen, börstoppen, sydtoppen och ståtoppen. Vi har ju nordtoppen kvar. Nordtoppen kvar, ja. ja. Vi har gjort Voinesjoko också. Ja. Men från sydtoppen kan man ju ta sig vidare till ståtoppen. Ja, det kan man. Och det dividerade vi också. Ska vi ta sydtoppen vidare till ståtoppen? Och sen ner. Men det hade ju också känts lite som en jäkligt tidsödande grej. Det hade det gjort med tanke på att det blev ju mörkt sen. Eh, 
Och vi, våra batterier från en pannlampa dog ju. Vi hade typ en halv pannlampa <laughs> ja, på vägen tillbaka. sista biten. Eh, så att jag tror vi, vi tog många bra beslut mm. på den resan. Ja, för hade vi gett oss vidare från sydtoppen till stortoppen, då hade vi ändå velat dra oss vidare till nordtoppen. Stortoppen hade bara varit en passage den här gången. Ja. Mm. Men då, där är ju då den svåra biten också. Eh, en kam. Stor, stortoppen till nordtoppen. Den gör ju folk inte utan rep. Mm. Så den hade nog blivit lite sketchy. Jag tror att om vi kommer göra Nordtoppen kommer vi göra den från Bergskammen, från Basecamp vi har haft tidigare. Mm. För det är väl det som är lätt, det är den lättaste toppen egentligen. Men det känns ju också väldigt sekt att ta sig till Sarek bara för att köra Nordtoppen. Ja, nej men det, det tror jag inte att vi kommer göra. Nej, det tror jag inte att vi kommer göra. Gör vi Nordtoppen kommer vi nog göra någon form av. Någonting mer? Ja. Mm. Det finns ju en fantastisk vägg där vid, mellan Nordtoppen och Stortoppen som jag vill göra. Mm. Men som jag tror bara den har besigts en gång. Eller ja. gjort alla fall vad man vet. sent 70-tal, tidigt 80-tal. Mm. Någonting. I form av klättring då. I form av klättring, ja. Men eh, mm. vi har ju börjat slänga på oss löpardagarna mer och mer. Och lite lätt skämtat om större projekt för nästkommande år. Ja. Eh, och när vi har spelat in podd här så skriver vi ut och springer också lite grann. Men så, för att summera förra året så var det då helt enkelt framgång då? Ja, alltså jag skulle väl vilja dra det framgång att vi ja, gick för, från... Ja, vi, vi gjorde svarta spetsen eh, och vi gjorde de ja. här extra topparna som bonus och vi tog oss tillbaka till campet hela arena för en gångs skull. Ja, och det blev liksom en felfri resa egentligen. Ja. Och därav att det gick från att vi gjorde saker som 50-50 funkade, men det var jäkligt kämpigt för att mm. komma dit. Men till det att kan vi... det ju vara. Det, det kan det ju vara, såklart. Mm. Men till att vi nu gjorde saker där det satt mm. på en gång egentligen. Tack vare våra förberedelser. Mm. Och ja, det väl, man får väl kalla det kunskap vi ändå har fått. Så det har vi försökt ta med oss inför 2024 helt enkelt. Mm. Vi har ju två större projekt det här vi. året. Mm. Var på ett av... Projekten ska vi göra nu i mars. Ja. Det innefattar inte någon löpning. Nej, jag hoppas inte det. Men det, <laughs> det är på, svårt. Men det är på med skidorna igen i alla fall. På med skidorna. Då ska vi ta oss ut till eh, Nallo. Nålspetsen. Mm. På, eller nålen på samiska. Mm. Eh. Och då ska vi med oss Ellen också. Hon är ju Just den det. som är av oss som faktiskt kan åka skidor. Ellen är då min syster eh, och som, som Henke precis var inne på, hon kan ju faktiskt åka skidor. Mm. Däremot inte lika stort fan av höjder som oss. Nej, hon är nog kvar i det här uh, tänket att man ska vara inte, det är inte fel, mm. men att man ska vara extra försiktig och man kanske inte ska göra saker som känns obekvämt. Mm. Men här kommer det ju kännas ganska obekvämt tror jag. Ja, det blir en utmaning för henne. Det mm. kommer det bli. Eh, är man eh, nyfiken så kan man ju eh, bara helt enkelt googla Nallo och Berg så får man eh, fantastiska bilder på den här spetsen. Mm. Nallo med Y på slutet. Men då är det ju tillbaka på med skidorna. Hur känner du den här gången då för att dra på dig skidorna? Mm, bättre. Bättre? Mm. Känner du dig mer taggad nu? För efter expedition april skämt så var ju du typ så här aldrig igen. Ja, men jag kommer ihåg för att jag kommer ihåg att du pratade med Ellen ganska snabbt efter mm. eh, på hon var, ja ah, det vill jag också göra. Mm. Eh, och då vill jag minnas att du sa, ja ah, men vi gör det nästa år. Mm. Eller vi gör det samma år fast det är vinter. Mm. Och då var det så här, nej. Inte en gång. Jag har gjort mitt liksom. Ja. 
Men du, du har ju också åkt lite längd nu under vintern 2023-2024. Ja, det har jag. Eh, och det har känt skönt att få höra svart på vitt att jag har haft fel grejer. Just det. För jag tyckte att det var så svårt. Vad var det du hade så problem? Jag hade inget, det kallas väl fäste eller festvalla. Mm. Som man har i mitten på skidan för att man faktiskt ska kunna greppa. Enkel får berätta helt enkelt. Du har nog mer koll än vad jag har. Nej det tror jag inte. Jag tänkte du har men... varit på gruppkurser. <laughs> men, men, jag halkade bara runt. Nej men, nej, men du, eh, du fick på dig på andra längre skidor sen. Utav din kollega eller hur? Ja, en vän till min chef faktiskt. Mm. Som, han, han åker Tedemark för övrigt så han kan åka skid. Mm. Men då var det ju liksom som natt och dag. Det är många svenskar som kan åka skid. Mm. Det är fan det. Men, men, och då, då kändes det gärna bättre för din del? Det gjorde det. Skulle du säga att det bidrog till att du känner dig mer taggad inför vårt nästa projekt? Alltså jag kan ju fortfarande inte säga att jag kan åka skidor. Nej. Jag kommer ju inte kunna åka neråt så där gracerat som... som... Vi, vi bygger upp Ellen som att hon är ett proffs här. Det är ja, men jag vill ändå göra det för hon, hon säger att hon inte är det. Mm. Så då måste jag balansera upp Men hon upp åker, åker ändå iväg och åker i Ja, hon har stått ner från backen och åker. Ja, betydligt mer än vad vi Men det, det, ska bli, det ska bli coolt för det blir lite annat upplägg för oss också egentligen mm. i år. Men storyn ska vi inte prata om men det blir lite annat. Det, det är lite, lite mer uppstyrd expedition kan man mm. säga den här det gången det. Det det. än tidigare år. Och vi har en del roliga samarbeten inför det här projektet också. Mm. Bland annat så kommer en av de här en av de här som vi samarbetar med att mm. medverka i nästa avsnitt av podden. Det, ja, det kommer det jag göra. Jag önskar att jag kunde vara med då. Men, det, men ja. jag, jag får ju alltid för mig att eller det är inte jag, det är våra kära gäster de får ju alltid för sig att de vill spela in podd så här mitt på dagen ja. en vardag. Mm. Men då, då som en svensk som jag jobbar ju då. Ja. Det har ju ett riktigt jobb för guds skull. Ja, riktigt jobb vet skulle jag inte påstå det. Men ja, jag kan inte närvara. Då Var försiktig med vad du säger. Ett och tre lyssnar chefen. Det skiter jag fullständigt. Ja, ja. <laughs> Nej, men skämt och åsido. Eh, vi hoppas ju på minst lika mycket framgång än det här året. Mm, det gör vi. Och, um, och för... vi, vi har ju inte pratat mycket klättring. Men det har ju faktiskt också gått framåt. Det har du gjort. För oss båda. Ja. Ska vi, innan solen går ner nu då, ska vi sticka ut och springa så tar vi hur det har gått med klättringen i samband med nästa avsnitt. Det tycker jag vi gör. Det gör vi. Bra. Hörni, eh, tack till alla som lyssnar. <laughs> eh, och ni som inte har lyssnat. Eh, Fortsätt så. Nej. nej. Eh, spola tillbaka så lyssnar ni en gång till. Och glöm inte att följa oss på sociala medier. Ni hittar oss framförallt på Instagram. Och, eh... ah. Har det så gott? Gott folk. I was worried and nervous like everybody else. And it certainly affects your psychology. It's very different. You just don't know when you start. I feel like you just get this like diversity of perspectives. Stay humble, stay curious. You're listening to Rookies.